0: Bonjour et bienvenue au podcast Suivre son instinct par Agence FDM. Aujourd'hui, je me trouve avec Sébastien Clich du Charme, rédacteur, concepteur à l'Agence FDM, avec qui on parle de créativité. En fait, la créativité, ça part d'où euh, Ça arrive comment Comment on en fait pour évaluer une bonne idée En fait, c'est le sujet dont on a eu envie de vous parler aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être à l'écoute. Bon podcast Allô, Sébastien. Salut, Francesca. Ça va bien Ça va bien, toi te senti créatif aujourd'hui?
1: Yes, une belle journée, je me sens créatif. De toute façon, euh, mon poste, euh, il faut qu'on soit créatif toujours.
0: Tellement, tellement. Mais c'est drôle parce que c'est probablement dans les seules journées où je suis 100% concentrée à faire des tâches euh, très... Euh, euh, ben en fait, je travaille sur notre site web. Là, fait que c'est très... Euh, mécanique. Alors, c'est rare, mais là, j'étais pas dans un contexte créatif aujourd'hui, fait que je trouve ça très drôle qu'on aborde le sujet de la créativité alors que j'étais sur, sur un tout autre sujet. En gros, euh, l'idée de parler de créativité dans le podcast aujourd'hui est venue vraiment d'une discussion entre toi et moi il y a quelques semaines euh, parce qu'évidemment, à l'agence, on, on doit lancer des idées, on doit trouver la grande idée, on a souvent la pression de « vite, il faut trouver notre grande idée », puis on se disait euh, qu'il fallait justement parler de comment ça vient une idée créative puis comment on en vient à, à proposer puis à arriver avec nos grandes idées. Fait que je voulais voir de ton côté comment ça se passait finalement le fameux processus créatif.
1: Je pense que chacun doit avoir sa propre façon de créer. De mon côté, moi, comment je m'y prends? Euh, Lorsqu'on présente un projet, euh, qu'on rencontre un client, euh, je vais toujours commencer à faire... Des recherches. Qui est le client? Qu'est-ce qu'il a de besoin? Qui est son client à lui? On va chercher à le comprendre aussi. Comprendre le produit ou le service sous toutes ses facettes. Parce qu'on est comme un nouveau-né lorsqu'on arrive sur un projet, à moins que ce soit une grosse marque comme un McDonald's ou que tu connais très bien. Mais tu dois t'approprier le projet. Donc là, comprendre. Moi, je commence toujours avec une bonne dose de recherche. Je lis tout ce que je peux lire. On va lire le brief. On va parler au client. On va lire son site web. On peut lire aussi des nouvelles d'actualité qui sont sorties sur lui. On va vraiment s'approprier son univers pour bien travailler par la suite. Je me rappelle, il y a une annonce dans euh, les années 60, je pense. C'était Rolls-Royce. David Ogilvie l'avait écrit dans le temps. Euh, lui avait trouvé son idée, qui avait roulé pendant longtemps, en faisant des recherches dans le manuel de bord de la voiture. C'est là qu'il avait trouvé le titre de sa publicité. C'est celui-là qu'il avait utilisé et ça a eu un succès fou. Donc, la recherche permet d'entrer en contact avec ce genre d'informations-là qui risquent de nous être utiles par la suite.
0: D'accord avec toi, Sébastien. Écoute, moi, c'est sûr que de mon côté, je suis souvent en contact avec le client pour essayer de comprendre ses besoins, justement. Puis le client euh, a tendance souvent à nous parler de sa solution qu'il a pensée versus nous parler de lui, nous parler de ses besoins. Fait que moi, je suis là à le ramener souvent euh, sur plein de points allant justement de sa clientèle, les commentaires qu'il peut recevoir, pourquoi il est arrivé avec son produit, son service. Vraiment des questions qui vont dans tous les sens pour se faire une bonne idée parce que souvent, les, les, les idées ou en tout cas quand on trouve les solutions euh, c'est souvent plus près de, de du, du en fait du sujet dont on, dont on parle qu'on pense on pense souvent que la grande idée c'est euh, beaucoup de recherche c'est fastidieux mais c'est comme un peu l'exemple que tu donnes c'était à la portée de main euh, mais il fallait juste y penser c'est souvent ça aussi les grandes idées la les, la créativité...
1: les fameux kiss qu'on a souvent entendu mais... Oui, keep it stupid simple, c'est très bien ça. Mais la créativité, on ne sait jamais euh, où et quand elle va surgir. C'est pour ça que c'est important d'accumuler le plus d'informations possible pour se donner euh, du gaz. C'est important aussi de parler aux clients parce que c'est lui qui connaît le plus son entreprise, son produit ou ses services, et ses clients à lui. Parce que c'est lui qui va les gérer au quotidien la majeure partie du temps. Ce point de départ-là est toujours important dans le processus créatif. Ensuite, une fois qu'on a accumulé toute cette information-là, on passe à l'étape d'incubation. On a mangé l'information, on la laisse germer en dedans de nous. C'est là souvent qu'il y a des associations libres qui vont se faire. Les associations libres, c'est un mélange d'information et de temps. Donc, une fois qu'on a toute l'information... Moi, je me mets en mode semi-actif, on va dire. Je peux aller prendre une marche, je peux parler à des gens, je peux lire des choses qui n'ont qui totalement pas rapport avec le mandat en question pour me libérer l'esprit pour que cette information-là s'imprègne en moi. Et tôt ou tard, il y a des idées qui vont se mettre à surgir. On ne sait jamais quand elles vont surgir. C'est important de rester alerte toujours. J'ai tout le temps un petit calepin. Bien, on s'en était parlé avant, j'avais mon calepin. Là, avec les, les téléphones qui sont sortis, on note directement sur l'appareil. Mon sel est jamais, jamais loin. Je note tout le temps euh, les idées parce qu'ils viennent à toute heure, dans le fond.
0: Ah oui, bien moi, écoute, euh, je peux gosser, si, si je peux me permettre le mot, euh, mes proches, parce que des fois, c'est juste un mot qui va, qui va être dans une discussion hors, ouais. hors contexte, qui va m'allumer sur quelque chose, puis là, je pars. Mais tu sais, moi, c'est très visuel, mon affaire, fait que des mots ou euh, des images me donnent des... On dirait que ça... C'est ça, ça, ça connecte les... ouais,
1: ouais. N'importe quoi peut être source d'inspiration. Il y a une chercheure qui s'est penchée sur euh, la créativité, puis elle s'est rendue compte que l'ennui était très important dans le processus créatif. Si ton esprit est, tôt, est toujours occupé, si tu ne donnes pas de break, tu vas avoir de la misère à générer des idées parce qu'il va être constamment sollicité, soit directement par ton projet ou par toutes les autres affaires auxquelles tu peux penser. Il faut s'ennuyer, il faut éviter tout stimuler à un moment donné, se caler dans, dans le fond, sofa... Dans le
0: fond, es en train de dire ça prend les vacances, là.
1: Ça prend un temps libre. Ouais. Mm. Souvent, mes idées, euh, ben, tu le sais, on s'en est parlé. Là. Les idées ne mm. me viennent pas, des fois, nécessairement Merci. sur le temps de la job. Ouais. Ça va me venir euh, après, quand je suis relax euh, sur mon sofa. Euh, L'idée va popper, random, euh, comme ça. C'est important, dans le fond, d'être passif à un moment donné pour laisser cette information-là euh, bouillonner en nous, faire des connexions avec tout ce qu'on a acquis puis, à euh, un moment donné, tu as des idées qui commencent à sortir. Tu en as une, après ça, une autre et une autre. Et c'est là que tu peux les évaluer, voir si elles sont bonnes.
0: Mais euh, c'est drôle que tu en parles parce que des évaluer, voir s'ils sont bonnes, j'ai l'impression que ça bloque souvent euh, plusieurs personnes dans un brainstorm de peur de dire une idée qui sera pas bonne, justement, de peur de, de lancer des mots, de lancer des, des, euh, peut-être des, des mises en contexte aussi qui sont importantes ou des cas qui ont été faits euh, aller soit à l'étranger, de la compétition, etc. Je trouve que euh, souvent, dans un brainstorm, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont être sur silence, qui vont avoir peur de donner des idées, alors que c'est là qu'on a besoin de rire, on a besoin de faire, ben, ouais. ben on ne rapport. Ou, ah, OK, mais là, telle idée m'allume sur une autre piste que ouais. j'avais pas pensée. Fait que, moi, je pense que c'est aussi un, un point qui est important aussi de ne pas avoir peur de dire ce qui nous traverse l'esprit. Je pense que c'est un peu ça aussi l'idée d'un « brainstorm ». Il
1: faut faire preuve d'ouverture. Tu sais, il y a tellement de types de personnalités. Si on prend les gens créatifs, les rédacteurs, comme moi, mettons, je suis quelqu'un qui est quand même assez introverti. Je n'ai pas le réflexe peut-être de m'exprimer haut et fort, toujours. C'est souvent les gens extravertis qui vont prendre toute la place. Pour faire preuve d'ouverture pour laisser les gens plus timides, plus introvertis, s'exprimer. Il faut aller les chercher. Il faut leur demander, toi, qu'est-ce que tu en penses? As-tu une idée? Qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se dire? Parce que cette personne-là a probablement une information très valable, une pensée très valable. Il faut encourager l'ouverture, le partage. Il y a une loi en brainstorm qui dit « toutes les idées sont bonnes ». C'est sûr que toutes les idées ne sont pas bonnes, mais on doit présumer que toutes les idées sont bonnes. C'est ça qui va encourager le partage par la suite et les gens ne vont pas se sentir jugés. « Oh non, mon idée n'est pas bonne. » Il y a ce petit défaut-là qui risque de ne pas marcher. Parce que si ces gens-là la partagent, il y a peut-être un élément qu'on peut récupérer de cette, inf... cette idée-là pour l'appliquer à la grande idée qu'on désire trouver finalement.
0: Mais justement, parlant de grandes idées, moi, j'ai euh, c'est drôle que je me réfère à mes études, là, mais j'ai étudié à l'Université de Montréal dans le programme de publicité, puis il y avait un cours de créativité publicitaire, puis je me pognais en guillemets avec... Le, le, le professeur, parce que euh, c'était toujours de trouver la grande idée, vraiment, qui ouais. allait sortir des sentiers battus, que personne n'allait avoir jamais pensé. Alors que pour moi, une bonne idée, c'est toujours euh, une idée qui, qui est simpliste, qui, qui, qui est évidente et surtout qui permet d'atteindre les objectifs. Parce qu'en fait, il y a, je pense qu'il y, y a plusieurs types de créativité. Il y a la, moi, moi, je vais plus me définir, mettons, créativité et mode solution. Donne-moi un problème, je vais te trouver une solution. Donne-moi un, un défi, je vais trouver aussi une mm -hmm. formule gagnante pour atteindre euh, l'objectif. Mais en gros, euh, je pense aussi que ça dépend de, de, de notre objectif avec la, notre idée créative. Souvent, je pense que ça peut être intimidant, peut-être, le mot « créativité » pour des oui. personnes qui, qui oui. ne se considèrent pas créatifs.
1: Mais je pense qu'on est tous créatifs à notre façon. Mais comme il y a des extrovertis, des introvertis, il y a des personnes qui vont être plus émotives, d'autres qui vont être plus logiques. Fait que ces gens-là ne créent pas non plus de la même façon, mais tout le monde peut trouver des solutions. Trouver une solution, c'est faire preuve de créativité. Tu parlais de grandes idées tantôt. Je ne suis pas fan des grandes idées. Dans le meilleur des mondes, tu veux toujours une grande idée, mais c'est... Pratiquement impossible à faire à chaque fois. Moi, ce que je préfère faire, c'est faire un pas dans la bonne direction avec mon idée. Un pas vers la révolution que je veux faire avec cette grande idée idéale-là. Donc, faire un pas, un autre et un autre, à chaque fois avec des idées nouvelles et engageantes. Hmm. Plutôt que de se borner à trouver... La grande idée. Parce que souvent, la grande idée, tu ne le sais pas tant qu'elle n'est pas diffusée et qu'elle produit ses résultats. David Oguilville disait, euh, je, suis, euh, je suis un grand fan de ce gars-là, c'est lui, avec lui que j'ai appris euh, la publicité en lisant euh, ses livres, « si ça ne vend pas, ce n'est pas créatif ». Oui, public... parce que dans
0: le temps, la, la bonne idée, ce n'est pas toi qui as défini, c'est est-ce que le public réagit à ta bonne idée, tu sais.
1: Exact. Et la bonne idée aussi, est-ce qu'elle est réalisable? Mm -hmm. Est-ce qu'elle est faisable dans le temps? Est-ce qu'elle est éthique? Est-ce qu'on a l'argent pour la faire, cette idée-là? Donc, ce sont ces critères-là qui vont plutôt nous permettre d'évaluer si oui, l'idée est bonne ou non.
0: Puis, euh, parlant justement d'idées de, de, créatives, on s'entend que toi, dans ton travail de rédacteur, euh, comment t'arrives à arrimer cette envie-là de faire de la créativité, mais faire un, un, du travail là, qui va être euh, avec une date limite, comme par exemple la rédaction de, 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 de documents ou encore les calendriers éditoriaux? Comment est-ce que tu t'es créé un fonctionnement qui fait que tu es capable justement d'être disposé à, à vite trouver... Les bonnes idées, parce que souvent, le, ouais. temps, le temps nous presse, là, la réalité.
1: Je pense qu'on peut parler de l'intuition. L'intuition, dans le fond, c'est avoir répété la même expérience tellement de fois que c'est devenu une seconde nature. Donc, je pense que l'efficacité créative vient avec le temps, à force d'avoir réalisé des projets. Parce que oui, on veut trouver une idée créative, mais on est balisé par un temps. J'ai tant de temps pour réaliser cette tâche-ci, cette tâche-là. Donc, lorsque tu viens expérimenter, tu peux te fier à ton intuition, à tes petites recherches que tu vas faire. On les combine et c'est là qu'on produit quelque chose de convenable.
0: Très, très bon point, euh, surtout euh, dans, dans le contexte des médias sociaux. Je pense à, à nos créateurs de contenu qui travaillent à l'agence aussi, les coordonnateurs euh, numériques. Euh, je pense aussi que c'est très, très important, surtout dans le contexte actuel où tout va très vite, mm -hmm. de suivre son instinct. T'sais, nous, c'est notre moto euh, à l'agence ouais. depuis euh, maintenant 11 ans, mais je pense que ça s'applique à tout le monde finalement, ouais. de, de s'écouter, d'écouter les tendances, de, 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 de savoir aussi, par exemple, dire, OK, ben l'idée que j'avais pensée, ne fonctionne pas? Est-ce que je peux la, la redécliner? Est-ce que je peux la réfléchir pour qu'elle puisse fonctionner? fait C'est ça aussi qui est le fun à, à, à notre époque numérique aussi, de pouvoir réajuster notre idée selon la réaction du public, selon ouais. euh, les tendances, selon plein de choses. C'est sûr que ça...
1: C'est important de la tester, son idée, parce qu'on peut être convaincu, oui, elle fonctionnerait sur moi, mais est-ce que lorsque je dis qu'elle fonctionnerait sur moi, je me mets dans la peau du client qui est susceptible de l'acheter.
0: Mais écoute, moi, je pense surtout quand on pense à des bonnes idées, comment on va la vendre au client, parce que c'est le fun de penser à une bonne idée, mais après ça, il ouais. faut convaincre le client qu'il est une bonne idée. C'est sûr qu'en tant qu'agence, il y a plusieurs paliers qui nous mènent à réaliser notre idée. Puis j'ai des clients en tête qui nous donnent souvent des missions de ⁇ Trouve-moi la bonne grande idée <rire> ⁇ ouais. euh, Puis on leur dit ⁇ Parfait ⁇ on pose plein de questions. L'importance aussi d'avoir un... L'important, c'est d'avoir un bon « brief », mais euh, aussi de se donner du temps. Parce que, comme tu dis, tu sais, euh, pendant, par exemple, la, la pandémie, pour notre client, on avait un événement physique pour une hibrou qui était euh, supposée euh, arriver. Le client nous avait demandé « Écoute, moi, je veux... Euh, » J'aimerais qu'on parle d'un nouveau liquide qui va sortir au printemps, un événement physique. On est en pleine pandémie. Finalement, cet événement-là doit, doit être vu de part entière. Mais le brief initial, c'était vraiment de miser sur une bière alors que le contexte actuel nous donnait une opportunité finalement de de proposer aux clients, d'offrir une expérience qui allait faire du bien à son public, qui allait faire du bien à ses employés, parce qu'on était dans un contexte hyper stressant. Fait qu'on est capable aussi, euh, c'est ce que j'aime avec l'idée de, de 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 toujours rebondir sur euh, l'actualité, rebondir sur des opportunités, c'est que on n'est pas cantonné à faire quelque chose, puis on est capable de. Ensuite, c'est juste de le vendre aux clients, mais là dans ce cas-ci, on a proposé de s'associer avec un humoriste pour offrir un divertissement euh, en direct à la maison, un, un cabaret de l'humour qui était offert là, aux abonnés de, de, des plateformes Unibro, mais aussi à des employés qui s'étaient démarqués, euh, notamment de l'équipe des ventes. Euh, c'est sûr que ce genre d'idée-là, souvent, ne euh, nous vient pas comme ça de 9 à 5. Moi, je me rappelle, c'est souvent... Euh, non le matin, dans la douche ou en train de, de sécher ouais. les cheveux, mais euh, c'est sûr qu'on l'entend souvent. J'ai pensé à ça, euh, ça, on entend les personnes de notre équipe nous ouais. j'ai eu tel flash, je faisais telle affaire, mais ça n'a toujours pas rapport avec... Euh...
1: Moi, c'est souvent euh, le soir, même la nuit. C'est pour ça que j'ai tout le temps mon, mon téléphone euh, près de moi pour être sûr des notés. Des fois, ils sont bonnes, des fois, ils ne sont pas bonnes, mais il faut que tu pousses ta réflexion. Généralement, euh, tu sais, Les bonnes idées ne viennent pas euh, instantanément tout le temps non plus. Là. Souvent, euh, ça vient en quatre phases généralement, les idées. La première phase, tu vas avoir tes idées euh, standards, les idées euh, normales, les idées euh, qui sont déjà faites plusieurs fois. Si tu pousses ta réflexion un peu, tu vas avoir des idées nouvelles qui vont s'éloigner des idées standards. Si tu continues encore, tu vas avoir tes idées créatives. Et si tu pousses encore plus, là, les idées innovantes vont sortir. Donc, le temps est vraiment l'ami de la créativité. Il faut en faire bon usage. Des fois, on est chanceux et on a un éclair de génie qui nous frappe. Et là, on est tellement content parce qu'elle est bonne, c'est faite, c'est réglé. Mais d'autres fois, la plupart du temps, c'est le temps. Il faut travailler, il faut se permettre de penser. J'ai rédigé un texte dernièrement. Le texte avait seulement 60 mots, mais ces 60 mots-là m'ont pris 10 heures à écrire. Wow! Et ils sont... Ben, tout le monde est content de... Tout le monde est super satisfait. Donc, le temps a été payant dans ce dossier-là. Tu parlais tantôt de présenter l'idée au client. Souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est arriver avec deux idées. L'idée qui m'allume... L'idée créative, l'idée innovante, l'idée que je pense qu'elle pourrait faire des vagues euh, fortes. Et tu as ton idée plus standard. L'idée qui risque de plaire à un client plus conservateur, qui risque de plaire à ses autres départements aussi, au département des finances qui doit le payer, au département aussi de comptabilité qui va recevoir les revenus potentiels de cette annonce-là. Fait c'est tout le temps le fun d'arriver avec l'idée. Créative, plus edgy, mais l'idée aussi standard qui va plaire plus peut-être au CA, euh, comme on dit.
0: Ah, mais ben, moi, écoute, Sébastien, je te dirais que même l'idée bien funky peut plaire au CA. Ça dépend oui, du oui.
1: oui, exact, exact. Ouais. Mais ce n'est ouais. pas toujours possible parce qu'il y a peut-être un risque à faire cette idée-là. Et en affaires, on n'est pas très fan du risque. Donc, on propose ces deux idées-là et on, on les, on les euh, présente. Euh, Merveilleusement bien les deux et on est convaincu qu'elles fonctionnent, sinon on ne les présenterait pas. Mais en bout de ligne, le client est libre de choisir l'idée. C'est lui, dans le fond, qui choisit l'idée qui va être diffusée.
0: Mm -hmm. Mais c'est sûr que la présentation des idées aussi, c'est euh, tout un art. Est-ce qu'on y oui. va avec un pitch traditionnel? Est-ce qu'on y va en image, Est-ce qu'on y va en déconstruisant, en allant vers euh, la présentation qui serait évidente que le client s'attend, par exemple? Oui. Finalement, on le surprend, bang, avec notre idée complètement innovante, complètement euh, originale. Est-ce qu'on... Ce genre de, de, de mise en scène-là aussi est hyper importante parce que souvent, l'idée est un peu, euh, ben, tu l'as dit, funky, un peu plus original. Puis les gens ne vont pas se l'imaginer peut-être au premier abord, même si on ouais. en parle. fait que La manière de présenter aussi son oui. idée est tout aussi importante que l'idée. Moi, j'ai souvent dit qu'une bonne idée peut rester dans un tiroir si elle est mal présentée. Là, par
1: Exactement. L'idée, c'est de présenter ton concept le plus défini possible. Parce qu'on parle de créativité. Créativité égale imagination. Ce n'est pas tout le monde qui a une imagination fertile et qui sont capables de se figurer facilement une idée qu'on essaie de leur partager. Parce que nous, on va avoir travaillé 10, 15 heures plusieurs heures sur cette idée-là. On la comprend parfaitement. Pour nous, c'est clair. Mais pour la personne à qui on la présente, elle, c'est complètement nouveau. Elle a 4 minutes d'actifs sur cette idée-là. Donc, il faut lui présenter l'idée de la manière la plus complète possible. C'est un peu comme une blague. Tu ne jamais une blague qui n'est pas toute fait. parce qu'il n'y a pas personne qui va rire. Fais ta blague, fignole-la, la compte conte-moi-la, puis si elle est bonne, m'en rire, c'est ça.
0: <rire> oh boy, c'est un très bon parallèle, euh, honnêtement, Sébastien, celle-là est très bonne. Ouais. Euh, mais c'est ça, que tu dirais, tu sais, justement, parce qu'un des points qu'on se disait en toi et moi, c'était. Ah, les, euh, les rencontres, souvent, de brainstorm, tu sont définies. OK, par exemple, on doit se rencontrer lundi à deux heures, puis à trois heures, on attend, euh, attend l'idée. Alors, ouais. euh, justement, tu ça, c'est complètement mortel pour des idées, là. C'est un blocage. Euh...
1: Oui, peut-être qu'une bande de créatifs, une dizaine de créatifs peut réduire ensemble. Peut-être que ça peut être euh, faisable, mais si on mélange, tu on généralement, on est, euh, on est plusieurs... Euh départements différents à brainstormer. C'est important d'arriver le plus préparé possible, de laisser la place aux autres. Et ça ne veut pas dire qu'on va arriver avec une idée de génie à la fin. On ne peut pas acheter une idée, on ne peut pas commander une idée. Et c'est pour ça que les idées valent très cher, parce que ce n'est pas tout le monde qui en a, et c'est flou. Où c'est qu'on trouve ça, une idée? On ne sait pas. C'est pour ça que tu peux bien avoir une session de brainstorm, mais ce n'est pas garanti que tu vas avoir ton idée à la fin. Par contre, c'est sûr que tu vas avoir eu des pistes de solutions. Donc, l'idée après, c'est de travailler avec ce qu'on a, peut-être de se laisser encore incuber, de se laisser, de se laisser le temps de réfléchir, d'espérer avoir un éclair qui nous frappe. Et à longue, c'est sûr euh, qu'on va l'avoir. Le temps est vraiment l'ami de la créativité. Et si on manque d'inspiration, ce qu'on fait, c'est qu'on peut allez voir ce qui se fait ailleurs. Il mm -hmm. euh, y a un adage qui dit que tout a été fait, mais pas par toi. Ce qui veut dire que tu as moyen d'apporter ton grain de sel, de twister une idée déjà faite. Fait qu'hésite pas à faire des recherches, des, euh, des campagnes winner qui ont été faites, que ce soit dans le domaine direct ou non. D'essayer de comprendre pourquoi ça a marché, comment ça pourrait être appliqué à toi et de le twister à ta façon. C'est ça que je dis quand je dis faire un pas vers la grande révolution. C'est trouver une idée qui marche, d'en faire un autre, d'en faire un autre.
0: Puis comment on évalue si c'est une bonne idée ou pas?
1: Mais je pense que c'est ça. C'est vraiment si elle rencontre les critères de base qu'on s'est établis. Est-ce qu'elle permet euh, de remplir les conditions du brief? Euh, présenter tel produit ou tel service? Je pense qu'après ça, il faut... Euh, la confronter à certains critères comme on parlait tantôt. Euh, est-ce qu'elle respecte le budget? Euh, est-ce qu'elle est qu va choquer des gens? Donc, c'est ça que je parlais tantôt, est-ce qui est éthique? Euh, est-ce qu'on a le temps de la faire? On a-tu le staff pour la faire? On a-tu l'argent pour la faire? Donc, je pense que c'est ça aussi qui permet d'avoir une bonne idée. Parce que si tu fais affaire avec un client, une petite entreprise tu as des revenus, mettons, de de 100 000 et tu arrives avec un show de, de Led Zeppelin comme campagne de pub, mais oui, elle va marcher, ton idée, mais elle est totalement irréalisable. Je pense que c'est certains critères de base euh, qui vont nous permettre de voir si l'idée est bonne ou non. Mais généralement, tu as un feeling. Tu as un feeling quand mmh. tu sais si l'idée est bonne. Moi, je sais que j'ai un feeling. Puis dans ce temps-là, tu as le goût de la vente ton idée, puis tu, tu y crois, là. Puis souvent, euh, ce feeling-là, il ment pas.
0: Ah non, mais écoute, ça, euh, ça, ça me rappelle euh, des bons moments euh, de créativité. Puis justement, moi, je, moi, ce que je reviendrais sur, c'est... Bien, en fait, il y a plusieurs choses. Là. De un, c'est tellement important de, de, de garder en tête le contexte, de se rappeler pourquoi, pourquoi on est assis à la table en ce moment-là. C'est quoi l'ultime objectif? C'est quoi qu'on cherche à atteindre? Euh, qui qu'on cherche à séduire? Euh, qu'est-ce qu'on cherche à dire? Je pense que ces informations-là, souvent mises ensemble avec une dose d'inspiration de qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, c'est quoi les exact. tendances, tout ça mêlé ensemble, souvent, nous donne une bonne idée. C'est sûr que, comme tu dis, il y a des paliers d'idées, tu sais, il y a une idée correcte qui va ouais. faire le travail. Ensuite, si on veut un peu plus de créativité, je pense que c'est le temps qui nous amène, cette, ce petit oomph là qui fait wow, « waouh. Mm -hmm. Mais
1: ce n'est pas tous les, les projets non plus qui demandent des grandes idées ou des idées innovantes ou nouvelles. Des fois, l'idée standard, c'est les bienfaits, va faire totalement la job, là, surtout si on a des moyens limités, financiers, ressources et en temps. Cette idée-là peut être tout simplement parfaite aussi.
0: Je ne me rappelle pas où j'avais vu ça, mais elle disait qu'une très bonne idée exécutée, bof, c'était bof, alors qu'une idée bien ordinaire, super bien exécutée, c'était extraordinaire. Ouais. C'est sûr que l'exécution aussi, il ne faut pas euh, la diminuer. C'est très, très important. C'est ça que je pense que ça peut rassurer aussi ceux qui sont peut-être...
1: Euh... Il y a beaucoup de complexité dans la simplicité. C'est très intéressant aussi de, fois, de voir des idées tellement simples puis tu fais comme « ben oui, oui Ben oui, ça marche! » Tellement, cette annonce-là, comme il y en a une annonce qui avait paru sur une compagnie, euh, euh, je pense que London, c'est ben, en fait, euh, anglaise de transport euh, aérien, lorsque Angelina Jolie et euh, Brad Pitt se sont séparés, ils ont fait une pub toute simple dans un journal, rouge, écrit « Brad is single ». Puis tu avais le prix du billet, 300$, pièces, aller direct aux States. C'est tout simple. À la limite limite, ça a dû prendre peut-être quatre minutes à faire, cette idée-là, mais elle a été hautement efficace et sérieux. Cette idée-là est merveilleuse. Fait que c'est important de s'insérer aussi dans l'air du mais temps. Mais oui. si, on, si on est dans l'air du temps, les gens, la population où est dedans, ils vont réagir, ils vont vouloir contribuer à ton oui. idée. Surtout si c'est sur les réseaux sociaux, les gens vont embarquer bien
0: oui Mais ça, justement, tu sais... Euh... Tu te rappelleras, on a souvent fait des, des liens avec l'actualité, avec la, la puissance des mots. Des fois, c'est pas juste les images aussi, c'est les mots. Ouais. Euh, fait que ça, c'est sûr que c'est extraordinaire, la, la force. Mais moi, ce que je dirais, le plus facile aussi à se souvenir, c'est pour moi, une bonne idée. Tu Il sais, faut que ça vienne chercher aussi une émotion, ça vienne susciter. Puis moi, je le dis à l'équipe numérique, souvent, quand on crée du contenu, il ne faut pas que ça nous laisse indifférents. Il faut se souvenir non. que, par exemple, quand on s'adresse à, à des gens qui sont sur les médias sociaux, sont dans un contexte de divertissement, de recherche d'informations, euh, ils veulent avoir une émotion, sinon ils ne vont pas s'arrêter sur le contenu.
1: Mmh. On dit qu'on a un côté logique et émotif, mais ce sont toujours nos émotions qui décident. Je me rappelle, j'ai lu quelque chose, c'était un... Trader, il est en valeur immobilière, euh, il y avait eu un accident. Il était excellent, le monsieur. Il y avait eu un accident et ça avait affecté son centre émotif à l'avant. Donc, il avait de la misère à, ben, avec ses émotions, mais il, était, oui, il possédait les mêmes compétences qu'avant. Et après son accident, euh, son portefeuille et celui de ses clients a planté. Ils se sont posé la question, comment ça c'est le même gars il est aussi bon, je veux dire, il n'est pas, il a, il a pas moins compétent qu'avant, c'était parce que ses idées, son centre émotif, fonctionnait moins bien et ça ne lui permettait pas de prendre de bonnes décisions. Je pense que c'est ça aussi quand on parlait d'intuition tantôt. Les émotions jouent un rôle là-dedans. J'ai un feeling que mon « guts » me dit que... ils sont en train de réaliser que, le, que, les, que les intestins, le « guts », seraient vraiment l'équivalent de notre deuxième cerveau. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe là-dedans puis, il faut se fier à notre « gut si », on n'a pas le choix, euh, à un moment donné aussi. Aux informations logiques, bien sûr, à un moment donné, il faut laisser ça totalement de côté. Se fier à notre « feeling », à nos émotions. Qu'est-ce que ma tête, en fait mon cœur, me dit? Tu te compares à ta tête, puis tu fais la part des choses. C'est là je pense que tu peux prends la meilleure décision.
0: Mais surtout dans, dans une ère où on crée énormément de contenu, où on doit être créatif, on doit se démarquer. Tu sais, je pense juste à tout le contenu qui se passe sur les réseaux sociaux maintenant. Euh, pas le choix d'y aller avec le cœur, pas le choix d'y aller avec des choix. liens qui sont simples, des liens d'actualité, ouais. des liens aussi euh, en lien avec notre produit, notre valeur ajoutée, euh, notre clientèle aussi, dans quel contexte ils vont consommer le produit. C'est sûr ouais. que ça... C'est essentiel à la bonne idée, mais aussi pour que ça devienne réaliste. Là, parce que quand, quand on pense, par exemple, à un calendrier éditorial mensuel pour un, un client X euh, sur les médias sociaux, ben, ça en prend euh, un, ouais. une bonne idée.
1: Mais des fois, on n'a pas tout le temps l'opportunité d'être créatif non plus. Le client euh, va parler d'un produit X disponible à tel prix, à telle place, entre telle heure et telle heure. Ça prend un coup. Pont. Il y a énormément d'informations à inclure et des fois on est obligé d'écrire des contenus moins créatifs, plus informationnels parce que c'est ça que ce petit, cette petite pièce de communication là demande. Fait que la créativité malheureusement on peut pas toujours on peut s'en servir mais mm. pas euh, à fond.
0: Mais ça, ça me fait penser, tu sais, on va souvent avoir des clients qui vont nous approcher, qui vont nous dire « Ah, moi, j'aime beaucoup euh, le style de contenu, par exemple, de Maison Lavande sur les réseaux sociaux. Euh, » Parce que, ben Maison Lavande, c'est une histoire familiale, c'est une entreprise d'ici. Ils vont parler beaucoup avec le cœur, justement. Ils vont faire valoir leurs produits, mais aussi euh, toutes les gens qui vont travailler à la Maison Lavande. Euh, mais ça, ça ne se copie pas parce non. que… Si tu n'es pas cette, ce genre d'entreprise-là, tu ne peux pas devenir un maison la vente 2. Ça vient tellement du cœur qu'il ouais. n'y a personne qui peut reproduire la même chose ou encore un, un mettons un maxi, là, qui euh, mon Dieu, toutes leurs publications, aux réseaux sociaux sont aussi drôles les unes que les autres, mais ouais. ils ont ouais. la marque, ils ont la, la ouais. personnalité aussi, Martin Marc, qui est associée avec eux. Euh, ils ont toutes en main pour faire ce genre de contenu-là. Fait que je pense aussi que c'est ouais. important de s'inspirer, de mais de ne pas vouloir copier, parce que tu ne pourras jamais être un aussi bon Maison-Lavande ou un aussi bon Maxi sur euh, les plateformes. Mm -hmm.
1: Mais surtout que ce n'est pas la même entreprise non plus. Donc, le but n'est pas de reproduire, mais il y a probablement quelque chose qu'on peut récupérer euh, de ces histoires euh, à succès-là. Les émotions, c'est ça qui nous... Euh, c'est ça qui nous c'est ce qui nous permet de bien décider aussi. C'est un facteur très important en publicité. On ne peut pas faire ça. Il faut, faut vraiment parler à l'humain. Essayer de le comprendre. Qu'est-ce qui le motiverait, lui, à faire cette décision-là? et Pourquoi il prendrait cette décision-là? Moi, c'est ça que je fais quand je pense à, à quelque chose. Je me mets dans la place de la personne. J'essaie de vivre comme euh, elle. J'ai eu à écrire un texte pour euh, une... Euh, une entreprise de maternité. Et euh, je te dirais que j'ai eu énormément de misère à me mettre à la place d'une femme enceinte. Ah. Ça, a été, euh, ça a été tout un défi, euh, parce que je n'avais pas ces références-là en dedans de moi. J'ai dû parler à des gens, lire des textes, aller voir des influenceurs inspirants pour essayer de, de comprendre c'est quoi ça, cet univers-là, la, la maternité. Quelles sont les émotions qui en ressortent, et comment aller chercher... Comment on fait pour, aller, pour parler à, à, à une mère? T'sais? Moi, j'avais pas cette référence-là, ça fait que ça demande des
0: recherches. mais un peu comme le, juste le marché québécois, on pense souvent à des entreprises qui, qui veulent attaquer le, le marché du Québec, mais qui n'ont pas les références, soit culturelles, ouais. euh, d'ici, même, même notre langage. fait que c'est sûr que de bien connaître son marché ou son ouais. client... C'est essentiel à la bonne idée.
1: Oui. On aime ça se reconnaître. Les gens, on est tous foncièrement égoïstes. On veut Puis se voir. C'est co correct. On veut, on veut entendre parler de nous. On veut se voir. Tu sais, le fameux « what's in it for me », mm -hmm. on se le dit tout. Fait on se met à la place du client et on prononce ces mots « what's in it for me » si j'étais lui. Et on essaie de voir comment on peut répondre à ses besoins. Et l'accrocher, dans le fond. Ensuite, bâtir la pas. relation avec.
0: Tantôt, tu parlais de sur les médias sociaux, mais euh, on fait aussi beaucoup de, de campagnes de presse. Puis euh, moi, j'ai toujours dit aux clients t'sais, je me rappelle là, à l'époque où on allait toujours faire les rencontres en présentiel, visiter leur entrepôt, rencontrer ouais. leurs employés, puis on leur disait. Il faut incuber qui vous êtes pour continuer ouais. à vous présenter à des journaux en l'espace de 5 secondes, 5 minutes, peu importe. Faire vivre votre expérience, qui vous êtes, c'est quoi votre valeur ajoutée, votre signature, votre ton, votre énergie. Tout ça doit être capable d'être reproduit à travers soit l'expérience qu'on va recréer, soit à travers le titre, même qu'on va choisir pour le communiqué de presse. Mm -hmm. euh, les décisions qui vont s'en suivre vont venir justement de cette compréhension-là. Puis, ouais. Tantôt, tu commençais en disant le, 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 la partie recherche est essentielle, mais c'est pour toutes les idées, autant les campagnes de presse, les médias ouais. sociaux, euh, la, 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 la partie aussi peut-être plus marketing, campagne publicitaire, à qui on parle, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est quoi le réel objectif, c'est quoi la différence, la valeur ajoutée. C'est quand même assez complexe, même si pour nous, c'est devenu simplifié. Mais je pense que tu le dis... L'expérience, ça fait qu'on développe les bons réflexes, mmh. ça fait que ça devient comme automatisé de penser à ça, ça devient ouais. plus facile aussi peut-être.
1: Mais c'est quand même, tu l'as dit, c'est difficile. Je te dirais que chaque projet que je commence, malgré que ça fait 15 ans que j'écrive, euh, je suis stressé, tout le temps stressé. Il y a tout le temps une petite parcelle d'incertitude au début, il y a tout le temps un mini doute, j'y arriverai pas. Tout le temps au début. Puis on dirait que c'est ça qui te start à dire non, je suis capable. Mais, mais c'est challengeant la créativité parce que tu pars de rien. Le client veut la lune et le soleil. Puis toi, tu es seul devant ton ordi avec quelques notes et énormément d'ambition. Puis tu fais comme qu qu'est-ce que je fais? Okay. C'est pour ça que la recherche va être payante parce qu'elle va mm. te rassurer, elle va te donner du gaz. Puis euh, en t'inspirant l'univers du client. Va dans sa, son entreprise, fait le tour de son entrepôt, parle à son staff, essaye son produit, mange sa poutine. C'est là que tu vas le vivre vraiment. Check le monde qui va dans son resto, lis les avis là-dessus. Il faut vraiment que tu te fasses un « big picture » parce que tu te dois d'être honnête. Il faut autant que tu respectes le client, son produit, son service, que son client à lui. Tout doit être fait dans le respect de tout le monde.
0: Je ne pourrais pas dire mieux. Écoute, Sébastien, je pense que ça, ça conclut extrêmement bien ce podcast de créativité. On espère vraiment avoir aiguillé peut-être des gens qui se sentent un peu moins créatifs ou peut-être même vous donner envie de, de prendre des risques, oser donner vos idées, oser suivre votre intuition parce que tout part aussi de, de notre feeling. Fait que vous, vous êtes mieux placé que n'importe qui d'autre pour juger de votre idée. Puis en cas de doute, ben, qu'est-ce que tu te dirais toi en cas de doute? Fais-le pareil. <rire> Fais-le pareil. Bon. Fais-le
1: pareil. Puis si c'est pas correct, on va te dire qu'est-ce qui va pas. Tu vas recommencer, tu vas avoir compris, tu vas t'ajuster, tu vas faire de quoi de meilleur. Fais-le pareil, tu vas être content après de toute façon. Tu vas être fier de toi de l'avoir fait. Fais-le.
0: Merveilleux. Merci beaucoup.
1: Merci, Fran.